0: 本の話、ポッドキャストは読者と作家を結ぶリボンのような番組です。文芸春秋がお送りします
1: 。オオーールルの神戸屋。皆さんこんこにちは。オール読み物編集部です。ご紹介していきたいと思います。今日は編集部員の島田さんと私シート2人でお送りしていきます。よろしくお願いします。よろしくお
0: 願いします。い
1: つもですね。何回かに分けてお届けします。って言いながらお届けした試しがあんまりないんですけど、<笑><笑>今回もちょっと今編集部めちゃくちゃ忙しくて雑誌が交流したばっかりなんですが、みんながそれぞれ自分の仕事を必死でやっていて、なかなか全員が集まれないんですよね。集まれないので集まれる人と時々。とってわだしとってわだしでですね次の号の発売まで今回は二ヶ月ありますので今度こそ何回かに分けてちゃんとお送りしていきたいという強い決意のもと今日はまずは
0: 第一回目ということ
1: でね、はい、二人でお話をしたいと思いま
0: すよろしくお願いします今回
1: ちょっと新しい趣向で島田さんといえばもう皆さんおなじみファンの方はですね<笑>最年少部員しかも飛び抜けて最年少部員ということでよく知られていますけれど今回は島田さんから見て、はい、今回の34月合併号、はい、これはまあ直木賞発表特集号なんですけれど今回の企画で何が印象に残ったかというのをまず聞いていきたいと思います
0: 、はい、今回第170回直木賞決定発表ということで、はい、川崎明子さんの友食いと「ともぐい」とま君学さんの「8月の御所グラウンド」がドンドンと並んでるわけですけれども。並んでますねこのまあ小録を掲載するのに加えてブックガイドだったりもちろん戦表だったりグラビアだったり対談だったりめちゃくちゃ豪華なんですけれどもこの「自伝エッセイ」っていうかなりボリュームのある毎回受賞者の方に書いていただいてるエッセイが今回はどちらも「報復 Z 系の「
1: 報復 Z 系自伝エッセイってあんまり目立たないかもしれないんですけどなかなか作家の方が自分の人生を振り返ってしかも結構な枚数なんですよ原稿書20枚ぐらい、はい、8ページにわたってですね振り返るってなかなか普通作家として暮らしててないことなんですよね。い
0: いやもうすごい贅沢なエッセイでこれってオールでしか読めないことになってま
1: すか総集編というのを本にして、はいはいはい、出したことがあるんですけど、まあ、基本的にはですねそういうもうごくごくまれに本の形でこれまで何かの多分記念の節目に出したんですけど、うんうん、そういうことでもない限りは本当に雑誌でしか読むことのできない,いもうこの時このばっかぎりの随筆ですね。
0: もう絶対読んでいただきたいと思っていまして川崎明子さんは動物、はい、野生含むのぞき
1: 動物のぞきというね。はい、はいでし
0: たね川崎さんがなぜこんなに動物を描くことができるのか、はい、その理由がですね本当によくわかると言いますか川崎さんがどう動物と接してどう動物を見て生きてこられたのかっていうのがもう本当に面白くてですね結構やっぱりこう野生に対治している中で大変なこともある一方で、はい、ちょっと面白いエピソードもものすごく。ね、各行に織り込まれているぐらいに、濃い思い出が詰まっていて、なんかお母さんが
1: 。あきこう、あきこうって、なんかある時、叫び声が聞こえるんですよね<笑>
0: ああ。聞こえて。
1: 一体何が起きていたのか
0: 。なんだなんだ。あき
1: こう、助け、助け、助け、で、<笑>そこで、言葉が途切れるわけですよ。怖いですよね。大丈
0: 夫かと思って、こちらもハラハラしながら。はいちょっとまあ何が起きてるかか読んんで
1: でもそうなんですよ、はい、川崎さんってねご実家がもう酪農の農家さんで、うんはい、生まれた時から動物と共にその人生があるというそういう人生の折々の動物たちとの思い出が綴られてるんですけど、はいうん、
0: やっ
1: ぱりね生き物の中で暮らしてるとこういう大変なこともそれはあるのかと。なんああ気う助けでで<笑>でもう、ね、止まってるんですよこれ
0: 本当に不安になるというか,、ね、大,丈か大丈夫かってことになりますよね書き寄りたくなる声が聞こえてくる、はいはいはい、なんかその羊飼いをされていた時の写真もグラビアに載っていたり、はいえーね、本当にもう川崎さんちょっとただものではないといいますか、はい、ものすごい経歴の持ち主でいらっしゃるので、はい、その一端をちょっと。そもそも
1: 「ともぐい」というです、ね、受賞作を読んでいただくともう明らかにただものではないことは、うん、<笑>す,ごいですよ,、ね、よくお分かりいただけると思うんですけど<笑>すごいこう、ね
0: 、なるほどというか、はい
1: 、グラビアも、はい、それから桜木志乃さんとの先輩後輩対談もそうなんですけどこの「自伝エッセを読んでいただくと、まあ、やっぱりただものではなかったなと。はい
0: すごい歩みをんでま
1: ま。歩みがわかりますね。
0: しまいます。で、はい、真君学さんも自伝して、町、は、会、い、選挙
1: 。町会選挙ですよ、これ。<笑>すごい選挙。戦ってきたってことですよね。町会って、皆さんご存知ですか。<笑>
0: うん、そうですね、皆さん、どうなんでしょう、はい、この直木賞に候補。選ばれましたということになったら、はい、その。記者会見の日、発表の日に。候補者の皆さん、それぞれが、それぞれの場所で。いろんな方と。
1: そうですね、結果を待つというあの選考会が行われている間、うん、連絡のつくところにいてくださいねっていうことが、うんまあ、前もってお願いを差し上げて、はい、あんまりそこまで細かくはいちいち事務局は聞かないんですけれど連絡のつくところそ,そして晴れておめでたい結果になりましたら記者会見がありますのでよろしくお願いしますということを前もってまあお願いしてるので大体、うんはい、多くの方が都内
0: そう,ですね、そうです
1: ね。記者会見場となるホテルのそんなに遠くないところで待機をされていることが多いんですね。
0: うん、はい。小牧目ぶさんは今回
1: 。六回目の候補。六回目。そう。十七年かけて六回目の候補だったんで
0: す。ということで、間会いを重ねて。来られているそ、ね。その一つ一つの思い出が。ファース街帰会から
1: はいセカンド街帰会サード街帰会と順番に紹介されていくんですそ,そ
0: うなんです、ね、でいろんな場所を変え時を変え、はい、どんなふうにしてマキメさんがどん,な風にして、ね
1: 、どんな人とどんなふうにして待っていたか、
0: はい、個人的には、
1: はい、マキメさ
0: んは小学生の頃から大好きで、はい、
1: 皆さんすごいでしょうマキメさんのデビューって2006年なんですよね、はい、2006年当時島田さんはつまり小学生だったとうと、ね、そうですね、はい、なの
0: でかなり私の世代で言うと「はい、あっもう牧さん」吉顔とか鬼吉だったりだとかにこ夢中になった時代がみんなあるっていう感じなんですけれども、はいはいはい、実際私もそうで,でこの第6回目の待ち会今回の8月の御所グラウンドの待ち会について書かれている箇所で、はい、9年ぶりに候補作に選ばれた、はいはい、その時のこう感想がすごい率直な言葉で述べられてるんですけど、はいはい、それを読んだ時に私泣きそうになってしまいまして。本当ですかいやこれは真きめさんがこんなことを書かれているんだっていうのが個人的にはちょっともうかなり胸熱といいますか、えーはい、こっそりデスクで泣きそうになっていたんですけれどもこれはちょっとぜひ皆さんこの戦ってきた真木目さんの姿、えー、そして今回の待ち会で、まあ、どういうふうに思われていたか,とかそう
1: ですね今回また非常にユニークな待ち会をなさってますからね真木目さんは
0: はいなのでちょっとこれはぜひぜひ皆さん呼んでいただきたいです,そうです、ねはい
1: 僕はまきめさんと実は同い年で、うんうん、大学の同級生ででででもあるんんんすすすよねそそうなんですかそうなな、まあ、大学在学中はお互い大学にあんまり出入りしてなかったので<笑>はいはい、はい、全く双方知ら直接は知らなかったんですけど<笑>、はい、共通の友人もたくさんいたりデビューした後経歴を見て初めて同級生だということがまあ分かるんですけど、はいまあ、同世代なんですけどそういう経緯もあってデビュー直後からご挨拶の機会があって長いお付き合いなんです。ただまああままりりに長くくてて記憶があんまり完全としなくてですね待ち会のうち多分何回かは一緒にいる私一緒にいるはずなんですけどいつどこで一緒にいたかっていう記憶がもう曖昧なんですけど一つだけはっきり覚えてるのは一緒にカレーを食べたなっていうのだけ覚えていてこれカレーを食べる時の話が載ってるでししょありましたこれはもう鮮明に覚えててこれねインディアンカレーっていう大阪発祥のめちゃくちゃ美味しいカレー屋さんなんですよそんなあれですよ、はい、しっかりとした高級カレー屋さんじゃなくてほんとサラリーマンがパッと行ってパッと注文して食べるカウンターのスタンドのカレー屋さんみたいなそういうカレー屋さんなんですけどもう超うまいんですよ<笑>最初一口食べた時にパーッとね甘い香りが口の中にいっぱいに広がって、はい、あ甘口カレーかってみんな思うんですね。ところがその次の次瞬間突き上げるようなこの香辛料の辛さとかですね香りがもう口の中いっぱいに後から襲ってくるっていうすごいカレー屋さんで僕はこのインディアンカレーこれ牧目さんに教わって大阪でも行きこの東京駅の近くのインディアンカレーも行ったんですけどカレーも美味しいんですけどインディアンパスタっていうですねスパゲッティをこのカレーソースで絡めたメニューが一番好きです。
0: <笑>確かにこれ東京と大阪にあるってことなんですかねすもしか
1: したらまあ他の町にもあるかもしれませんけどこれめちゃくちゃ美味しいのでその,その時の記憶がやっぱりなんか食べ物の記憶って結構ありますよね,<笑>そ,うすねそういうのがあるとね記憶がやっぱり蘇るんだなと思って懐かしい
0: ,いしかし
1: 僕はねこのカレーがとにかく美味しかったという記憶しかなかったんですけどこの時のマキメさんのセイを読むとですね槙、うん、さんの心中が大変こう複雑で。苦しい思いを抱えながらの間違いだったということが当時は全く分かってなかった、ね、今本当に反省もするし<笑>本当に、ね、さっき、はい、あの島田さんが言ってたみたいに僕もちょっとですね、はいはいはいはい、胸に何か迫るものがありましたああこの時こうひょうひょうとした顔をしながら実は胸の内ではこういうことを持っていたのかということが当時の私も分かりません、うん、分かりませんでしたこのエッセイっていうのは本当に今この機会にだけマキメさんがふとね、はい、昔の思いを本当にもう普段だったら多分絶対に書くことのなかった思いであり、うん、こうシチュエーションだったと思うんですけど、はい、もうこの直木賞受賞のこの特集号のエッセーだからこそ初めておそらく今後もう二度と語ったり書いたりすることがないことかもしれない
0: ここまでかなり率直なというかう包み隠さない
1: なな気持ちがですね吐露、はい、されてるんですね
0: 。これはちょっと
1: これはなかなか読まないではいられない本当に、ね、面白いんですけど、はい、なかなかちょっと胸に刺さるところも本当にあってこれ素晴らしいエッセイなんですね
0: いや本当にん読んでいただきたいです、はい、皆さんいろんな箇所でちょっと胸をグッと掴まれる、ね、ところがあると思いますれれ読者の方が、ね、引か
1: かるいろんなことを考えずにはいられなくなるような、はい、そういう本当素晴らしい達意の文章とはまさにこのこと、はい、まさにエッセイの名手ならではの、はい文章だと思いましたでほか、はいはい、島田さんどうですか今回の碁
0: 前の2月号から始まった新連載に今夢中になっておりましてほうほうほうほうそれが中山七里さんのハングマン、
1: はい「ハングマン」「ハングマン」「こ後
0: 生殺し
1: 」先月号から始まった新連載第2回ですね今月は
0: めちゃくちゃ面
1: 白いあそうですかは
0: いかなり今起きている現代と、はいうかもう今日も起きているであろう犯罪が、はいね
1: 、特殊詐欺がですね、はい、今
0: 回は、まあ、いわゆるツイッターで見るお金を配る、はい、ああいう投稿の、まあ、ちょっと。その裏みたいなとこ
1: ろあ SNS とか見てるとんか謎のメッセージみたいなのでありますよね,ありますよねお金欲しい人
0: 抽選でみたいなこれ一体何なのかみたいなこの怪しさ一体何みたいなふうに思っていた中で、はいはい、この「ハングマン牛殺し」今回第2回目で,、はい、で実際にこういうことって起きているのかもしれないなっていうのは、はい、ものすごくリアリティがありますし、はいはい、この若者の苦しみみたいなところが。はいもう本当に読んでいて辛くなるんですよ、ねうん。前
1: 回はおばあちゃんがだ、ね、まさ,される話、はい、今回は若者が巻き込まれるみたいないくんですけど、ね
0: 、みんな何も考えてないわけじゃないのに、うんはい、どうしてひどい目に遭わなきゃいけないんだろうということを考えたりだとか、はい、みんなちゃんと
1: それぞれね、うん、一生懸命生きてる人たちばっかりなん,なんです、ね。出てくる人たちがどうしてこういう目
0: に遭わなきゃいけないんだろうっていうのを、うん、この前回も今回も、はい別々の人物の視点から描かれてるんですけれども、えー、これ一体どうなっちゃうのと思いながらどう,う,、ね、もう
1: このう世の不条理みたいなものがですね余すところなく描かれていくんでしょうねこれからもい
0: やもう本当に楽しみで,ですねこれ
1: 本当に読んでると結構辛くなる話なんですよです、ね、ちゃんと生きてる若者だったり、うん、これまでしっかり生きてきたおばあちゃんとかが何にも悪いことしてないのにふとしたきっかけでいろんな、ね、ことに巻き込まれ,込ま
0: れる本当に事故みたいな形で巻き込まれるっていうのがものすごくつらいんですけれどもで,、ね、でも本当にこの今この瞬間に生きている人が読むと、うんはい、今書かれてる文章だってのすごく感じると思うんですけれども、はいはい、今こうやって物語がどんどんどんどん世に出てるみたいなところすごい雑誌の新鮮さというか、うんはい、なんかこの連載で改めて感じてまして。ここれれははちょっと皆さんん本本当に本当にに読ででででいいいたただきた
1: いですすすね面白い新連載で
0: す、はい、祝祭のハングマンという昨年出た本の、えーまあ、第2シリーズという形にはなるんですけれども、えー、結構今回また趣向が違うというかそうですね
1: 視点人物も違いますし、はい、扱われる犯罪も違いますし違うっていうので
0: 、はい、また別物として読んでいただけたりしても、はい
1: 、そうですねも
0: のすごく面白い小説なので、はい、これはちょっと今違が一押し一押し
1: 注目してる新連載ですね、はい、この
0: 前「就活生にもおすすめをしました「はい、これが今の小説です」みたいな感じで言ったぐらいも大変夢中に
1: なっております,すね。自分のやっぱ好きな連載っていうのがいくつかあるとなんか追っかけたくなるんです
0: よね。次が読みたいみた
1: いな<笑>。これは皆さん多分週刊誌でも、はい、女性誌でも自分の好きな雑誌がある方はそうだと思うんですけど、うん、コラムでも小説でもどんなものでも好きな連載とかがあったらまずそこから読む。どうなってるんだろうっていうそういう楽しみがあるとね、なんかこ、ね、日々のこのね大変疲れる毎日の中でもね
0: 、喜びが喜
1: びが楽しみのこう、うん、締め締めの楽しみがありますよね。は
0: い、これはもう雑誌ならではというか、一話一話こう出てくる感じというか、はい、それも楽しんでいただきたいし、はい、めっちゃおすすめの新年祭です。これ
1: 中山ひちりさんね、はい、ハングマン、無償殺しっていう連載です、はい。そして他はどうですか？
0: 今回は、はい、あともう一つ特集
1: 赤川
0: 次郎というですね赤
1: 川二郎さんの大特集、はい、
0: これは幽霊シリーズ、はい、の赤川次郎さんのデビューシリーズが2月に出た「幽霊検診日」で30作目を迎えるということで、はい、ちょっと記念にこれは特集を「はいはいはいはい、オールオイモの推理小説新人賞
1: 」でデビューされた、はい、赤川先生
0: なのでちょっと特集をしましょうということになりましてんか偏愛エッセイ私の一冊と」と赤川次郎さんの「ロンングインタビュー、はい、そして角川春樹さんの特別,特
1: 別機構と
0: いうことで、はい、濃いなっていうのがう、ね、<笑>まず一つの感想でこの「私の一冊」っていうエッセーでは、ええ、門芳信さん東川徳也さん望月舞さん鈴木智彦さんという、はい、なかなか集わない面々がですね、はい、赤川二郎さんのの元に集い、ね、私のふだん普段まず
1: 一堂に会することない
0: <笑>この
1: バラバラのメンバーが
0: ,がそれぞれの思い出をこの赤川次郎さんの作品一作一作に思いの丈を、ね
1: 、つ,つ,つづってくださったエッセイなんですけど、はい、こう面白かったですねす
0: ごいですねやっぱ皆さん本当に
1: みんなそれぞれ赤川さんのことが好きなんだということがめっちゃよくわかる。はいこれすごい門井さんなんてこれ週100冊とか書いてるんですけどこれ本当なのかっていうね,うね
0: <笑><笑>門井さんなら確かにさんな
1: ならあるのか成し遂
0: げそうみたいな話が出てきたりだとか望、ね、月舞さんは本当に憧れの
1: なんか手紙みたいなエッセでしたよねいやもう赤川先生みた
0: いな恋文のような
1: 私は本当に赤川先生のことが好きなんですみたいな、うん、そういう
0: いストレートな思いがすべての行
1: から。くれてますし、まあ中でも一人だけ特に異色なあの参加してくださった方の中にいるんですけど。そ,、ね、その方があのライターの鈴木智彦さんで、はい
0: 、この目次の写真を見ても
1: 。一人だけちょっと異世界感のある。異様な、あの目次ですよね。輝きが、はい、異様な輝きですよね
0: 。<笑>光が、ある、はい。鈴木智彦さん、はい。はい
1: 、皆さんまあ文春ファンの方、はもうよくご存知だと思います、うん。あのノンフィクションの方の書き手で、ヤクザジャーナリスト。潜入取材の名手うちの会社だと「ヤクザと原発」っていう大変ですねよく読まれた本当に素晴らしいご本があります他にも「魚とヤクザ」とかですね、はい、特に鈴木さんの本の中で大好きなのは、うん、ヤクザ時々ピアノ」
0: っていう
1: 本があってこれは鈴木智彦さんがある時一年発起してピアノを習い始めるっていう、はい、すごい感動的な面白いエッセイなんですそういった、まあ、つまり普段ヤクザの業界のことをもう徹底的に取材をしている専門家プロ中のプロ
0: 。はい、今回
1: 。なんと赤川次郎について書くと。
0: めちゃ
1: くちゃお好きなんですけど<笑>まあタイトルすべてこっちでね<笑>勝手につけちゃったタイトルで<笑>ヤクザと赤川次郎っていうタイトルで
0: 書いて、はい、いすごいですよねこのエッセイはいや,や
1: っぱりね一部さすが普段ヤクザのことばっかり書いてるだけあって一文一文の迫力がちょっと違いますね
0: 世界をまたに仕事をしながら、はい、赤川作品がどう鈴木さんに関係していくのか,とか,、うん、くのかそれが家族の、はい、ちょっと心温まるような,そうなんですよ、ね
1: これ鈴木さんのおば,、はい、おばあ様の話が後半でご紹介されていくんですけど、うん、これがまた本当にででですすねね感動的なで綴られていくんよ
0: これは本当にですね
1: 、はい、僕は実はここだけのお話です鈴木さんからですねお写真を送っていただいて、うん、実はうちのおばあちゃんでこんな話がありますっていうのを、うん、このエッセイどうですかって相談した時にあのすぐ引き受けてくださったんですけど一緒に写真も送ってくださって。はいこれが本当にですねこのエッセイにも書かれてるんですけど赤川さんのファンクラブにお,おばあちゃんが一緒に行きたいというので行った時のお写真なんかも拝見しましていや
0: このファンの集い
1: 、うん、ファンの集い島田さんもよくんお
0: 手伝いをしにし、はいはい、行っていまして本当に温かい雰囲気で。運営されていていかなりこうご家族だったりだとか親戚で来ましたっていう方も多くてですね若川さんもこのロングインタビューでできる限り続けていきたいっていうふうにおっしゃって、はいっってたぐ、ね、らいのものすごく素敵なイベントなんですけれども、はい、そこにこんなヒストリーがあるのかっていうのが
1: ですね。見る見るとこういうイベントなんだっていうことが分かってもう本当に胸に迫るものが、ね
0: 、いや本当にありますもうこうやって小説で家族の絆が再び結ばれたりだとか、うんねはい、本当にこれは
1: いや素晴らしい
0: もうすごいエ,し素晴らしいエッセイ
1: なんですよね、はい、短いエッセイではあるんですけど、ね、本当にこれはね強烈な印象となる文章なので,でぜひ読んでいただきたいですねはい。
0: あと角川春樹さんも
1: 門川春樹さんの特別機構っていうのがねすごいですよねこれ
0: この取材の席に同席をさせていただきまして目の前で角川春樹さんがお話する姿、はい、拝見してたんですけど、はい、やっぱちょっと迫力が
1: 半端
0: ではなかったなというう半端ではなかったです,か、はい、なんかすごいずっと説得されているような気持ちがありまして、はい、実際にこの角川さんが思い出す赤川次郎さんとの日々、はい、この門川映画の時代にどんなふうな話をしていたかとか、はい、同じ業界と思えないみたいな、ま
1: あ、とにかくスケールが大きいです,す,ごいです、ね、この書かれてる内容の
0: <笑>すごい嘘みたいな
1: ねとにかくスケールが大きい話がすご
0: いですなんか日本の歴史をこう見てるような気持ちがしまして、はい、これまたものすごい迫力のある
1: そうですね角川映画と赤川作品、はい、そして赤川さんの人となりについて書かれてるんですけど特にこの「セーラー服と機関銃の頃」というタイトルがついてまして、うん、私もですね完全な同時代ではないんです、うん、ちょっと先輩僕よりももう一つ少し先輩多分東川徳也さんとか、はい、今50代前半ぐらいの方がドンピシャの世代だと思うんです、まはい、僕は多分この頃まだ小学生ででも小学生だったんですけどもうクラス中で。赤川さんの本が毎月新刊が出ると回覧されるぐらいには赤川さんの当時の角川文庫です。角川文庫の人気はすごかったですね。
0: やっぱり赤川さんって私がこう出版社に就職しましたって話を周りの人にすると、はい、で赤川さんとかも担当させてもらってるんだよねみたいな話をすると嘘みたいな
1: 。まずそもそもまあ西村京太郎さんとかもそうなんですけど、<笑>ちゃんと実,在実在するのかっていう。はい
0: 。そのレベルでもうずっと当たり前のように近くにあった本の作者の方が、えー、
1: 本当にいるんですかっていうね実
0: 在が疑われるようなうで実在
1: が疑われるぐらいにもう、はい、あって当たり前みたいな、はい、勝手に自動的に生まれてくるみたいな思ってる人いますよ
0: ね<笑><笑>本当に赤田二郎さんという方がいて、はい、ずっと小説を書かれているっていう手書きで書
1: いてるんですよ全作品を原稿用紙そうですすすごいですよねサ
0: インペンで書かれていてンンでで毎月も本当にたくさんの締め切りをずっとこなしていらして、はい、ちょっとこれはですね「まあ、オールいも物推理小説新人賞」がどういう経緯で捉えたかとか、はい、そういった歴史も今回語っていただいているので,で、ね
1: 、中川さんご本人のインタビューもあります。
0: 当人誌作っっててましたっていう話とかも
1: 会社勤めの頃に
0: 、はいはい、驚くような赤川さんが小説会に登場する前の話、はい、そ
1: うですねデビュー前の前の話も、ね
0: 、ありますのでびっくりすることが必ず潜んでいるでそうです
1: ねデビュー前の頃のお話もあるし、はい、そして瞬く間にこう、ね、大ベストセラー作家になって。はいまたこの映画がすごくて門川映画のこのまあとにかくスケールの大きな話も門川さんのエッセイでわかりますしほんの 2,3,4 年,年の間に起きてるわけですよね<笑>す
0: ごい本当にまたたくま
1: ー76年に新人賞で幽霊シリーズの1作目が78年かな、はいもうセーラー服と機関銃の映画が八十一年ですか
0: らねほんと瞬く
1: 間瞬く間ですよだってもうなんか初版百万部するとか書いてるんですよこの角川の名前にど,ど,どういうことですかっていう話ですよね<笑>
0: <笑>本当にすごいですこのミケネコホームズきっかけに、はい、若川次郎さんが専業作家となって、えー、そして映画の原作となって、はい、そして今に続く作品群をどうやって残されてきたのかとか、はいい
1: やすごいび,っくりびっくりするお話がやっぱりね,ねレジェンドの話って面白いんですよね、
0: はい、こんなことが可能なのかっていうのをうこのお話を伺いながら実際にちょっとびっくりしながら伺っ
1: ていて、はいね、これは赤川さんご本人もおっしゃってましたけど薬師丸ひろ子さんの思い出話なんかもねちらほらとこのメインインタビューの合間に雑談としておっしゃってくださって、は
0: い、この,映画の,撮影の映画の撮
1: 影時の日はね日は,日は<笑>これすごいですよセーラ服と機関獣も回見たりして
0: 見て<笑>これがあのっていう、ねはい、そし
1: て角川春樹さんがエッセイで書いてるその主題歌を薬師丸ひろ子さんが初めてこの映画で歌うんですよねそれまでも角川映画の主演はされてデビューはもうされてたんですけど「はい、セーラー服と機関銃」で歌も自分が歌う、ね。デモテープを聞いた瞬間の話も門川さんの話もこれすごい衝撃的なんですけど誰
0: と一緒にいたかとかそうですねすごいですよで確かにでで、うん、この
1: 話このエッセイを拝見して映画を見ると、はい、やっぱり映画の中でも歌が流れる瞬間があるわけですよ、うん、やっぱりねちょっと感動するんですよねああ薬師丸さんまだすごい若い当時何歳くらいですかまだ10代ですよね,
0: そうですねめちゃくち
1: ゃ若い薬師丸さんの演技とそれからこ、ね、主題歌がパッと流れてくる瞬間にもうほんとゾクゾクっとするようなやっっぱ感動があって当時映画がいかにやっぱりね、うん、日本中の人の心を掴んでいたかっていう空気が今見ても分かりますね
0: この前の「紅白」でも歌われてたりして
1: いてそうですよねちょっと本当にもう根付いてるというか、うんはい
0: 、もうみんなのスタンダード。はい常に共にあるっていうのがやっぱり赤川次郎さんの作品がこう生んできたことだなと改めて、はい、赤,
1: 川赤川作品本当すごいですよすごいですすごすぎるということがわかるこの特徴ですね、はい、今回
0: 総力特集赤川次郎もぜひお楽しみいただきたい
1: ですじゃあもうだいぶぼちぼちいい時間になりましたので、は
0: い、あ,ありがとうございます、はい、この、ねはい、ボリュームのある三四月合併後ぜひ三
1: 四月合併後もすごいボリュームでしょう。もう単行本二冊分ぐらいの、はい、いや二冊分どころじゃないですねもっとですね3 4冊分ぐらいははあります
0: ,りますこれは
1: 読み応え十分2か月間書店の店頭に並びますので、
0: はい、じっくり
1: じっくりですね読んでいただきたい直木賞の選評ももちろん面白いですけどす今ご紹介したみたいに、はい、直木賞特集以外にもですねめちゃくちゃ面白い連載小説の一本ですらですねほんと読み逃せないすごい驚きと感動が、う
0: ん、全ページ面白いのでぜひぜひ,ぜひ,ぜひ
1: 、はい、ということで。まず第1回目のご紹介ということで今日はこれぐらいで失礼したいと思いますはい、ではどうもお聞きくださってありがとうございましたあり
0: がとうございました